0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiểu, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về ý nghĩa của các phát ngôn ngoại giao khẳng định địa vị của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo Jong. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về tầng lớp giàu có mới nổi tại miền Bắc. Ngày 10 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-chong đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận quân sự của Liên quân Hàn Mỹ theo sự ủy quyền của anh trai là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Những phát ngôn của Phó Chủ tịch Kim từ năm ngoài đến nay cho thấy quyền lực và địa vị của bà đã được củng cố hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này cùng nhà nghiên cứu Hong Min đến từ Phòng Nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất.
1: 김정일 국방위원장이 여러 명의 이제 그 자녀들을 두고 있습니다 사실 이복 형제들이죠 지금 현재
2: chủ tịch Kim Jong-il có ba con trai và bốn con gái trong đó có hai con trai và một con gái với bà cô Yo Hy cũng là mẹ của ông Kim Jong-un và bà Kim Do jong với tư cách là phụ tá thân cận nhất của Chủ tịch Kim Jong-un, bà Kim đóng vai trò quan trọng trong đảng lao động và giữ một vị trí không thể thay thế trong truyền thống cách mạng của gia tộc họ Kim với tên gọi Huyết thống Bích Tu bạch đầu. Chức danh chính thức của bà Kim yo Jong là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động đơn vị phụ trách công tác quan bá đối nội đối ngoại và giáo dục tư tưởng. Tuy đứng cuối danh sách ủy ban trung ương đảng, bà Kim lại giữ vai trò hết sức quan trọng và không thể thay thế trong việc điều phối mọi việc và đưa ra kế hoạch hành động cho chủ tịch Kim
1: Jong-un. Bà
0: Kim Yo-ong lần đầu xuất hiện trước công chúng là trong tang lễ của cố chủ tịch Kim Jong-il vào tháng 12 năm 2011. Sau đó là ở các địa điểm và nhà lãnh đạo Kim cho người đến chỉ đạo thực địa. Năm 2014, bà Kim được bầu vào Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao, cũng là chức danh chính thức đầu tiên của bà. Ông Hồng Min giải thích.
1: 13 năm, trong cuộc
2: bầu cử Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên khóa 13 vào năm 2014, bà Kim yo Jong đã tháp tùm Chủ tịch Kim Jong-un cùng những quan chức thân cận nhất với ông Kim làm dấy lên suy đoán rằng bà Kim đang giữ một địa vị cao không kém. Tháng 12 năm 2013, ông Kim Jong-un đã thực hiện cuộc thanh trừng chính trị lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền với lệnh giữ tử chú của mình là ông Chang Song-thik vốn là một quan chức có quan hệ mật thiết với Trung Quốc và ảnh hưởng lớn trong đảng và quân đội, đồng thời là nhân vật đe dọa đến quá trình thâu tóm quyền lực của ông Kim. Trong cuộc thanh trừng này, Chủ tịch Kim Jong-un chỉ có thể tin tưởng thành viên trong gia đình, cụ thể hơn là em gái Kim yo jong tương tự như cha ông là cố chủ tịch Kim jong il từng được em gái Kim Jong-hee hỗ trợ. Tôi cho rằng bà Kim yo jong đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố vị trí trong đảng của ông Kim và trong quá trình ông Kim xây dựng quyền lực.
0: Bà Kim Yo-chong được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 7 vào tháng 5 năm 2016 và bắt đầu trực tiếp tham gia vào các chính sách đối ngoại của Bắc Triều Tiên sau khi trở thành ứng cử viên Ủy viên Bộ Chính trị vào tháng 10 năm 2017. Phó chủ tịch Kim Yo-chong cũng là một nhân vật quen thuộc với người dân Hàn Quốc trong khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc với tư cách trưởng phái đoàn cấp cao của miền Bắc, bà Kim đã tự giới thiệu mình là đặc phái viên của chủ tịch Kim Jong-un khi đến thăm phủ tổng thống Hàn Quốc để chuyển bức thư của ông Kim cho tổng thống Moon Jae-in. Bà Kim cũng khẳng định vị trí trong lĩnh vực ngoại giao khi tháp tùng anh trai tại các hội nghị thượng đỉnh Liên Triều, Mỹ Triều và Trung Triều sau đó cho thấy bà là nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong lĩnh vực đối ngoại của Bắc Triều Tiên. Tháng 3 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong đã lần đầu ra tuyên bố dưới tên mình để đáp trả lại những quan ngại của chính phủ Hàn Quốc trước cuộc diễn tập tấn công hoạt lực của Bắc Triều Tiên. Kể từ đó, bà Kim liên tiếp đưa ra các phát ngôn ngoại giao khác nhau, theo sau là tuyên bố ủng hộ từ các quan chức chủ chốt của miền Bắc, khẳng định vị thế trong nước của bà Kim, ông Hong Min nhận định.
1: 김여정 부부장이 담화를 내면서 등장했던 이 시기에 이제 주목을 할 필요가 있습니다. Trước
0: Hội nghị thượng đỉnh
2: Mỹ Triều 2019 tại Hà Nội, các thông điệp của Bắc Triều Tiên hầu hết được công bố bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng lao động Kim jong toy Tổng cục chính trị hoặc Bộ Tổng tham mưu Quân đội miền Bắc. Những quan chức này tuy có địa vị cao nhưng lại bị giới hạn về phạm vi quyền lực, làm giảm hiệu quả và trọng lượng các tuyên bố được đưa ra. Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều ở Hà Nội thất bại, Bình Nhưỡng cần gửi những thông điệp mạnh mẽ hơn tới Washington nên cần một người có phát ngôn có trọng lượng hơn. Lúc này bà Kim Yo Jong đã đứng ra với vai trò phụ trách các vấn đề Mỹ Triều và Liên Triều, thu hút được nhiều sự chú ý với các tuyên bố phản ánh ý định của chủ tịch Kim Jong Un. Sự thắng thắng ít mang tính hình thức và ngoại giao của bà Kim đã tạo ra sự độc đáo nhưng đôi tính công kích và hiếu chiến cho các thông điệp được công
1: bố.
0: Nhiều ý kiến nhận định, các tuyên bố của phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Kim Yo Jong hơi quá khích, có ý kiến cho rằng bà Kim đang đóng vai phản diện ngược lại với hình tượng của anh trai Kim Jong Un. Cũng có phân tích khẳng định, lập trường nguyên tắc và cứng rắn của bà có mục đích nhằm thu hẹp quyền lựa chọn của Hàn Quốc và Mỹ, ông Hong Min lý giải. <cười>
1: Trên thực
2: tế, các phát ngôn của bà Kim Yeo-chong chưa từng tuân theo bất kỳ chuẩn mực chung quốc tế hay thông lệ ngoại giao nào. Việc sử dụng tiếng lóng để hạ thấp lãnh đạo hoặc từ ngữ xúc phạm tô nghiêm quốc gia khác tuy có thể giúp các yêu cầu của miền Bắc thu hút sự chú ý nhưng lại khiến người nghe phản cảm và khó chịu. Vì vậy, các tuyên bố vượt ra khỏi phép tắc ngoại giao này cần được thay đổi nếu bắt Triều Tiên muốn nối lại đối thoại và thay đổi tình hình. Các văn ngôn mạnh mẽ của bà Kim Yo Jong có thể trở thành gánh nặng chính trị và cản trở các phản ứng ngoại giao tích cực, tạo ra một khoảng trống ngoại giao.
0: Tháng 6 năm 2021, tờ Nhật Báo đưa mông từ của Pháp nhận xét Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Đảng lao động Kim Yo-chong đã để lại ấn tượng sâu sắc trên đấu trường ngoại giao tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang năm 2018 và hiện đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn với tư cách là người phát ngôn của Chủ tịch Kim Jong-un. Trong bối cảnh địa vị của bà Kim đang tăng lên nhanh chóng, một số nhà phân tích cho rằng bà là một trong những người có nhiều khả năng kế nghiệm ông Kim Jong-un nhất. Ông Hong Min phân tích.
1: Trở
2: thành người kế nhiệm của Chủ tịch Kim Jong-un không phải là một chuyện dễ dàng, vì người đó phải trải qua quá trình củng cố và hợp thức hóa địa vị trong đảng lao động. Hơn nữa, Chủ tịch Kim hiện đang ở độ tuổi cuối 30, và có thể tại vị trong hơn 20-30 năm nữa nếu không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nên vì chỉ định người kế nhiệm quá sớm sẽ ảnh hưởng tiêu cực về mặt điều hành đất nước. Vì vậy, việc coi bà Kim Yo Jong là người kế nhiệm ông Kim Jong-un là không phù hợp, đặc biệt tại một đất nước có tổ chức quản lý và văn hóa lấy nam giới làm trung tâm như miền Bắc. Tuy nhiên dự kiến bà Kim sẽ tiếp tục vai trò phát ngôn viên của mình. Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đưa ra những thông điệp trong khuôn khổ ngoại giao với tư cách là một nhà lãnh đạo, và bà Kim Yo Jong sẽ truyền tải chúng với các phát ngôn mang tính công kích và hiếu chiến. Do đó, địa vị của phó chủ tịch ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim Yeo-jong sẽ có thể được củng cố hơn nữa trong tương
1: lai. Ở Bắc Triều Tiên, thôn du chỉ
0: những người có nhiều tiền hay còn gọi là tầng lớp giàu có mới nổi. Thunju cũng là thuật ngữ mà người Hàn Quốc cũng phần nào quen thuộc, vì đây là tầng lớp có ảnh hưởng ngày càng lớn và thậm chí có thể lây chuyển nền kinh tế miền Bắc. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các thunju Bắc Triều Tiên cùng nhà nghiên cứu cấp cao Kim Yong Hee đến từ Trung tâm Kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc, thuộc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB).
3: Thunju하면 지역마다 좀 다르다고 볼 수가 있습니다. Do mỗi khu vực có một mức sống khác nhau, tiêu chuẩn trở thành tôn cũng có sự khác biệt. Chẳng
2: hạn những người ở thủ đô Bình Nhưỡng sở hữu tài sản 100.000 đô la Mỹ hay 1 triệu đô la Mỹ thì mới được gọi là tôn tru. Tuy nhiên ở một số địa phương như vùng He ở ở tận Yangkang để trở thành tôn chu chỉ cần 40 triệu won Bắc Triều Tiên, 5.000 đô la Mỹ, một số tiền khá lớn so với mức lương bình quân 3.000 won Bắc Triều Tiên, 3,3 đô la Mỹ một tháng tại miền Bắc. Theo đó có thể kết luận quy mô của các tôn chu nhỏ dần
0: từ thành phố về
3: địa phương.
0: Thôn chu là những người giàu có sống trong những căn hộ trung cư cao cấp rộng lớn và có tiềm lực tài chính để dùng hàng điện tử và hàng xa xỉ nhập khẩu từ nước ngoài. Trước đây, tầng lớp giàu có ở Bắc Triều Tiên đa số là kiều bào hoặc hoa kiều nhận tiền mà người thân chuyển từ nước ngoài về. Bà Kim Young-hee giải thích.
3: 1960 đầu, thì 일본에서 북한으로 건너간
2: là từ để chỉ nhóm người di cư từ Nhật Bản sang Bắc Triều Tiên và những năm 1960 và trở nên giàu có nhờ những tiền mà người thân chuyển về từ Nhật Bản sau những năm 1970 các Hoa Kiều và những người có thân thích ở Mỹ cũng được coi là tônu nhờ cách làm giàu tương tự sau khi Trung Quốc cải cách và mở cửa vào năm 1978 Tại miền Bắc xuất hiện tầng lớp Tôn Chu di động là các thương gia chuyên buôn bán làm ăn với Trung Quốc. Tuy nhiên vào thời điểm đó, tầng lớp này được gọi là người giàu, chứ không phải là Tôn Chu. Sau đó, vào những năm 1980, Bắc Triều Tiên bắt đầu cho phép các cửa hàng ngoại tệ hoạt động, làm phát sinh nhu cầu sử dụng đô la Mỹ. Nghề buôn bán đô la Mỹ bất hợp pháp ra đời,
3: tạo nên tầng lớp Tôn Chu giàu có nhờ tiền tự kiếm, chứ không phải tiền từ nước ngoài gửi về tầng lớp giàu có mới nổi thuần
0: trù chính thức xuất hiện vào những năm 1990 khi Bắc Triều Tiên phải trải qua thời kỳ cuộc hành quân gian khổ do hệ thống bao cấp sụp đổ và các cửa hàng quốc doanh phải đóng cửa gặp khủng hoảng phí thiếu lương thực người dân miền Bắc tụ họp lại để mua bán các nhu yếu phẩm hàng ngày tạo nên thị trường chợ tư nhân, dẫn đến sự xuất hiện tầng lớp thôn chu. Ngoài ra, thôn chu còn gồm những người kiếm nhiều tiền nhờ buôn lậu và quan chức nhận hối lộ. Do đó, kể từ sau những năm 1990, thôn chu được chia làm hai loại, gồm người giàu mới nổi nhờ kinh doanh và người giàu có nhờ thu nhập không qua lao động. Có thông tin cho rằng các thôn chu đang tích lũy nhiều tài sản hơn bằng cách dùng năng lực tài chính khổng lồ hiện có để đầu tư và hoạt động cho vay nặng lãi và hiệu cầm đồ trong bối cảnh Bắc Triều Tiên thiếu hụt các công ty tài chính những người có tiền đang đào sâu vào lỗ hồng này và đóng vai trò cung cấp nguồn tài chính tư nhân bà Kim yong hee cho
3: biết thêm. 사실은 북한 사람들이 개인들이 은행에서 돈을 빌리고 예금하고 이런 구조라면 굳이 썼을까?
2: Các ngân hàng Bắc Triều Tiên không cho cá nhân vay tiền vì theo luật, người dân không được phép sở hữu các phương tiện sản xuất hoặc tài sản tư nhân và không thể thành lập công ty. Miền Bắc sở hữu nền kinh tế kế hoạch và có hệ thống phúc lợi xã hội chủ nghĩa miễn phí giáo dục và y tế, đây người dân không có việc gì cần thiết phải vay ngân hàng. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1990, khi kinh tế đất nước gặp khó khăn, người dân bắt đầu cần đến tiền để kinh doanh trong khi các doanh nghiệp cũng bị nhà nước cấp vốn. Nhu cầu vay tiền tăng cao đã làm xuất hiện thị trường tài chính tư nhân cho vay nặng lãi, với lãi suất 20% một tháng. Để tránh tình trạng vay không trả tiền, bắt đầu từ năm 2010, người vay phải mang quyền sử dụng nhà ra làm tài sản thế chấp. Các nguồn tài chính tư nhân này đã thay thế vai trò của ngân hàng tại Bắc Triều Tiên, với các dịch vụ không chỉ cho vay mà còn cả tiền
3: gửi, đầu tư và thanh toán các giao dịch cá nhân. Phạm
0: vi hoạt động của thôn chu tại thị trường chợ tư nhân đang được mở rộng bằng cách mượn danh nghĩa của các công ty nhà nước hoặc thuê các tòa nhà thuộc sở hữu nhà nước để kinh doanh riêng. Bên cạnh đó, các thôn Chu cũng mượn danh các công ty quốc doanh để tham gia đầu tư vào các dự án như phố Yeomyeong và đường nhà khoa học tương lai mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Chang-un chủ trương tại thị trường nhà đất các thôn chu cung cấp vốn và vật liệu để đổi lại có được quyền sử dụng nhà ở sau đó bán chúng cho những người dân bình thường và thu về lợi nhuận khổng lồ bà kim
3: yong hy nhận định Các thôn tru,
2: đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia nhờ đầu tư như đầu tư xây dựng chung cư hoặc đầu tư doanh nghiệp, đặc biệt là ngành xây dựng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, các ngành công nghiệp khác, và tương lai là cả ngành tài chính. Có thể nói, các thôn đang đóng vai trò tài chính trong bối cảnh tình hình tài chính của
3: Bắc Triều Tiên đang suy yếu. 함으로에서 금융에 해야 될 역할을 해서 크게 기여하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. một
0: quốc gia với nền kinh tế kế hoạch như Bắc Triều Tiên, tầng lớp sau có mới nổi mang tên thuần xuất hiện và phát triển đến mức có thể kiểm soát nền tảng nền kinh tế và nắm giữ quyền lực kinh tế quan trọng ở miền Bắc, nhà nghiên
3: cứu Kim Yong giải thích. Năm 2002,
2: Bắc Triều Tiên hợp pháp hóa nền kinh tế thị trường. Nhờ vậy, thị trường chợ tư nhân đã có được một vị trí vững chắc, song song với nền kinh tế kế hoạch và trở thành nơi không chỉ cá nhân mà cả các công ty cũng tham gia mua bán nguyên liệu và sản phẩm. Đặc biệt, sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un đã thúc đẩy chính sách cải cách mở cửa có giới hạn và trao quyền tự chủ cho các công ty, đưa đất nước thoát khỏi nền kinh tế kế hoạch truyền thống để bước vào một nền kinh tế với cải cách theo giới hạn. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên khó có thể loại bỏ nền kinh tế thị trường chợ tư nhân, không chỉ người giàu mới nổi mà cả các doanh nghiệp mới nổi và giàu có cũng sẽ xuất hiện. Nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, các công ty nước ngoài sẽ có thể nhanh chóng tiến vào miền Bắc, mở ra khả năng
3: nước này chuyển đổi sang nền kinh tế thị
2: trường như Trung Quốc và Việt Nam.